0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Siguiendo en el Ordo Salutis, el orden de la salvación, después de considerar el llamamiento y la regeneración, llegamos a la cuestión de la conversión que Juan Murray define como la combinación de fe y arrepentimiento. Hoy vamos a considerar la fe. Y podemos observar que la fe es el primer elemento que es acción del ser humano. El llamamiento eficaz es acción de Dios. La regeneración, que es un concepto casi idéntico al llamamiento eficaz, también es acción de Dios. Y ahora tenemos la primera acción humana, que es la fe en Jesucristo. Y cuando hablamos de la fe, encontramos en el Nuevo Testamento y también en nuestro lenguaje cotidiano dos sentidos de la fe. Hay fe objetiva y fe subjetiva. Cuando hablamos de la fe objetiva, nos referimos al cuerpo de doctrinas que identificamos como la fe cristiana. Por ejemplo, en Judas, versículo 3, dice, Amados por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Aquí habla de la fe entregada una vez para siempre a los santos. ¿Qué es la fe en este contexto? Es el cuerpo de doctrinas, el cuerpo de verdades que reconocemos como el Evangelio, como la enseñanza del Nuevo Testamento. Es la fe cristiana. Pero la fe, en sentido subjetivo, es lo que experimentamos los seres humanos, lo que ejercemos nosotros se refiere al acto de creer en Jesucristo. Por ejemplo, en Romanos 3, 22, dice, Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción. Entonces aquí, la fe en Jesucristo es el acto de creer en Jesucristo. Ahora, algunas definiciones de la fe. Una famosa se encuentra en Hebreos 11.1, Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. El Catecismo Menor de Westminster hace la pregunta 86, ¿Qué es la fe en Jesucristo? Y la respuesta es, la fe en Jesucristo es una gracia salvadora por la cual recibimos a Cristo como nos es ofrecido en el Evangelio y confiamos solamente en Él para la salvación. Aquí identifica la fe como gracia salvadora, es decir, don de Dios, y como acto humano de recibir y confiar. Similar es la definición que encontramos en el Catecismo de Heidelberg en pregunta 21. ¿Qué es la verdadera fe? Y la respuesta... La verdadera fe no es sólo un seguro conocimiento por el cual sostengo como cierto todo lo que Dios nos ha revelado en la Escritura, sino también una confianza completa que el Espíritu Santo crea en mí por medio del Evangelio de que Dios ha concedido gratuitamente no solo a otros, sino también a mí, perdón de pecados, justicia eterna, salvación, estos son dones de pura gracia concedidos solo en base a los méritos de Cristo. Aquí en estas definiciones de los catecismos podemos detectar tres elementos de fe que los reformadores enfatizaron primero es el conocimiento. Heidelberg empieza, la verdadera fe no es solo un seguro conocimiento, es un conocimiento, pero no solo un conocimiento. Y los reformadores tuvieron que enfatizar que es conocimiento porque en la iglesia medieval había un concepto de fe implícita. La idea de la fe implícita es creer todo lo que la iglesia enseña, aunque no conozca lo que la iglesia enseña. Es decir, estar de acuerdo con lo que la iglesia enseña sin saber lo que enseña es quitar el elemento del conocimiento. Por lo tanto, el énfasis en el conocimiento de la verdad. En segundo lugar, está el asentimiento o el acuerdo. Aquí en Heidelberg 21 dice, No solo un seguro conocimiento por el cual sostengo como cierto todo lo que Dios ha revelado en la Escritura. Y aquí está el asentimiento, un sostener como cierto todo lo que Dios ha revelado. Y el tercer elemento es la confianza, sigue, sino también una confianza completa, conocimiento, asentimiento o acuerdo y confianza. Y este elemento de la confianza es el elemento personal. Así que la fe es conocer lo que es el contenido del evangelio, estar de acuerdo con lo que dice el evangelio y confiar en Cristo quien es ofrecido en el evangelio. Ahora, una pregunta que a veces surge es la relación entre la fe y la seguridad. En Heidelberg enfatiza la verdadera fe no es solo un seguro conocimiento. O sea, es más que un seguro conocimiento, pero no es menos. Enfatiza la seguridad. En la confesión de fe de Westminster, en el capítulo 18, 3, habla de esta relación entre la seguridad de la salvación y la fe. Y la pregunta es si la seguridad es de la esencia de la fe. Es decir, si uno tiene verdadera fe en Jesucristo, también infaliblemente tendrá la seguridad de su salvación o hay posibilidad de inseguridad en la experiencia del verdadero creyente. Y aquí la explicación de Westminster es así. Esta seguridad infalible no corresponde completamente a la esencia de la fe, sino que un verdadero creyente puede esperar mucho tiempo y luchar con muchas dificultades antes de ser participante de tal seguridad. Sin embargo, siendo capacitado el creyente por el Espíritu Santo para conocer las cosas que le son dadas gratuitamente por Dios, puede alcanzarla sin una revelación extraordinaria por el uso correcto de los medios ordinarios. Y por eso, es el deber de cada uno ser diligente para asegurar su llamamiento y elección, para que su corazón se ensanche en la paz y en el gozo del Espíritu Santo, en amor y gratitud a Dios, y en la fuerza y alegría de los deberes de la obediencia, que son los frutos propios de esta seguridad. Así de lejos está esta enseñanza de inducir a los hombres a la negligencia. Ahora, este párrafo un poco complicado Está diciendo que sí, la seguridad es de la esencia de la fe, pero no completamente. Es decir, que puede haber un verdadero cristiano que lucha durante tiempo para alcanzar Tal seguridad Y la recomendación es simplemente, utiliza los medios ordinarios, la palabra de Dios, la oración, los sacramentos, para alcanzar una experiencia de la seguridad. Y la idea es que la seguridad de la salvación nos anima a ser diligentes en lugar de inducirnos a la negligencia. Y aunque esta postura es un poco complicada, realmente refleja lo que la Biblia enseña. Porque en 1 de Juan 513 el apóstol escribió, Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Y este versículo indica que es posible que los creyentes tengamos seguridad de la vida eterna. Pero al mismo tiempo... El hecho de que Juan ha escrito esto indica que hay algunos verdaderos creyentes que todavía no han experimentado esta seguridad. Por lo tanto, él los anima a tener y experimentar esta seguridad sin negar la veracidad y la genuinidad de su fe. Dice, les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. Está dándoles crédito por creer verdaderamente en el Hijo de Dios. Para que, con el resultado de que, con la meta de que, sepan que tienen vida eterna. Es decir, que la seguridad es acompañante de la fe, pero no siempre. Y puede haber momentos en los cuales el cristiano dude de su fe. Y a la luz del balance que encontramos en 1 de Juan 5.13, debemos intentar evitar en nuestras vidas y en nuestro trato con los demás los errores gemelos de la presunción injustificada y el temor injustificado. Algunos presumen tener seguridad cuando no hay evidencia de fe verdadera en sus vidas. Y hay otros que tienen temor injustificado porque hay evidencia contundente en sus vidas de verdadera fe. Sin embargo, todavía no han alcanzado la seguridad de su propia salvación. Debemos tener cuidado de no dar seguridad prematuramente, sino dejar que el Espíritu obre en la gente por medio de la aplicación de los medios ordinarios de gracia. Además, tenemos que reconocer que la personalidad de cada uno puede afectar el nivel de seguridad que disfruta, y tenemos que estar conscientes de nuestra propia tendencia hacia la presunción o hacia el temor. Y en cuanto a esta cuestión de la seguridad de la salvación, tenemos que recordar siempre que la base de la seguridad no es nuestra fe, sino la obra completa y perfecta de Jesucristo, de nacer, de vivir, de morir, de resucitar, de ascender. Son hechos perfectos y completos que son la única base segura de la salvación. Son estos hechos seguros que conocemos, que afirmamos y en que